0: I denne bærekraftspodden ska vi se nærmere på bærekraftige Vad Hva er det egentlig? Vad betyr det å investere bærekraftig? Og kan bærekraft være en konkurransefordel? Og burde kanske norske investorer gå sammen for å dytte selskaper i en bærekraftig retning? till å svare på disse spørsmålene har vi med oss Jannike Sjæle, som er styreleder i Nordschiff, og Martin Skankes, som er styreleder i FNs initiativ PRI. Begge deler handler om å samarbeide på tvers av ulike finansaktörer. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i UNSEF Norge. Vårt oppdrag er å sørge for at alle barn får overleve, vokse opp og utvikle sitt fulle potensial. Ja, velkommen till Bærekraftspodden, og som dere har hørt, så ska vi da også snakke om investeringer og bærekraftige sådan. Med oss så har vi da Jannik Kjelle fra Norskif, som dere hørte, och Martin Skanke fra PRI. Men som de fleste av våre gjester, så har de jo også en imponerende CV utover det. Så vi vil jo gjerne høre om det, og så vil vi gjerne høre litt om hvorfor dere så engasjert i bærekraften. Så jeg vet kan Jannik, har du lyst til å starte og si litt om deg selv og hvor dette bærekraftsengasjementet kom fra?
1: Jeg jobber eh, i dag som leder for ansvarlig investeringer i DNB. Har gjort det i nærmere fire år. Og har vært i styret i Norskif, som er Norsk Forum for Ansvarlig og Bærekraftig Investeringer, eh, siden jeg begynte denne jobben. Jeg har jo mange år jobbet med investeringer, eh, både aksjer, obligasjoner og andre aktive klasser. Eh, så jobbet mye med institusjonelle kunder, både i Norge og internasjonalt. Og da har jeg sett en gryende interesse for å vurdere dette med ansvarlighet og bærekraft inn i investeringene. Eh, så jeg hadde da lyst til å med og bidra i det arbeidet som gjøres både gjennom Norskif og den jobben jeg gjør i DNB.
0: Hva det typiske Norskif gjør da? For det er jo ikke, det er sikkert ikke en organisasjon som alle har hørt om. Nej. Eh.
1: det er en forening som har som formål å fremme kunnskap om ansvarlige investeringer. Det ble etablert i 2013 og har i dag ca. 60 medlemmer. Kraftig økning i medlemsmassen de seneste årene. Både kapitaleiere og kapitalfaltere. Også en del andre bransjeorganisasjoner. Eh, samtidig så jobber vi for å... Eh, utvikle fagområdet ansvarlig og bærekraftig i Norge.
0: Men der er det på en de som jobber direkte med finans som som sitter da, for ofte er du sånn i bærekraftsfora og sånn at det er noen liksom egne bærekraftsansvarlige, men her er det de som jobber direkte med med, med investeringene, er det sånn? Eller? Ja, dette er jo et
1: forum som Mm. som man kan diskutere ting, hvor vi holder arrangementer for å bidra til mer kunnskap. Eh, og det kan være forskjellig. Det er folk som jobber med investeringer, det er folk som jobber med bærekraft. Det eh, kan være private equity, det kan være hedgefond, alt mulig. kan være medlem i, i denne foreningen.
0: Jeg tror du skal høre litt mer om det etterhvert selvfølgelig, men før det, Martin eh, Skanke... Eh, her har du, liksom, tittelen, styreleder i PRI, så jeg måtte både forklare oss litt om det, og litt om, jeg har jo lest at du hatt noen andre jobber også før du ble det. Ja, takk for det.
2: Jeg, jeg kan begynne med PRI kanske da. Så jeg er styreleder i det som heter PRI, som er en forkortelse for Principles for Responsible Investment. Så det kan vi jo si er et slags nordsjift på globalt nivå. Det er en, en organisasjon for finansinstitusjoner, Altså kapitalforvaltere, kapitaleiere. Så de som er medlemmer hos oss er bedrifter. Det er finansinstitusjoner, for eksempel store pensjonsfond. Det er forsikringsselskaper, det kan være kapitalforvaltere. Og det er en del bedrifter som yter tjenester til finansnæringen, konsulenter og rådgiver og så videre. Så i Norge så er det da medlemmene store institusjonelle investorer, sånn som Oljefondet med, Folketryggfondet, DNB, Storeblad, KLP og så videre, er medlemmer av PRI.
0: Altså det er på en måte det største nettverket av den ja, type i verden? Ja, dette er det, er det største si,
2: nettverket ja. av den type i verden, så vi har nå ca. 2400 medlemsbedrifter i over 50 land, med som forvalter rundt 90 000 miljarder dollar. Så det vil si veldig mange store Fond og forvaltere som er medlemmer i PRI. Eh, og det vi gjør er jo litt det samme som Nordschiff på nasjonalt nivå. Det vil si vi har, eh, måte, vi forsøker å legge til rette for at våre medlemmer kan dele erfaringer med hverandre. Vi lager case studyer på hva er liksom en, en vellykket god praksis, hva, hvordan eh, gjør andre det og har erfaringsdeling på den måten. Vi arbeider med en del sånne mer policy-type ting, altså se på finansmarkedsregulering og hvordan finansmarkedsregulering kan støtte, støtte opp under bærekraft. Eh, uh, og vi har et veldig spennende initiativ som er knyttet til eierskapsutøvelse. Det er jo slik at bedriftene når de eier eller finansinstitusjoner når de eier uh, aksjer i en bedrift, så har de også rett til å stemme og til å påvirke eh uh, ledelsen i de selskapene de investert i. Eh uh, Nu av utfordringen der er at uh, det hver en enkelt investor gjør med en liten stemmeandel, det har ikke nødvendigvis så stor sånn, betydning, uh, og dette blir mye mer slagkraftig hvis investorene går sammen og, og i en stor gruppe og går samlet til de selskapene de investerer i, og det har vi da et, en plattform som legger det rette for, så det er en del konkrete Da skal
0: vi komme tilbake till ja. hvert øyeblikk, men jeg har lyst til å høre litt, sånn som uh, fra Annik også, da. du har ju jo jobbet både i enn vi mellom oljefondet og eller finansdepartementet, ikke sant? Som, det er riktig.
2: Jeg hadde, jeg har, før jeg begynte med disse tingene her, eller parallelt med det, for, kanskje, så var jeg til sammen 16 år i finansdepartementet. Jeg hadde ansvar for den avdelingen, ledet den avdelingen som da har ansvar for forvaltningen av oljefondet, så det er på en finansdepartementet i, i er jo formelt sett eieren av valgefondet. Norges Bank er forvalter av fondet. Så det er jo da Finansdepartementet som setter retningslinjen og legger investeringsstrategien og gir et mandat til Norges Bank. Så det jobbet jeg med. Jeg har jobbet nesten fem år på statsministerens kontor. De siste så har jeg vært i privatsektor og jobbet jo primært som styremedlem. Jeg sitter i styre i Storebrann, i Nordføen og i et private equity-selskap, Summa Equity, som prøver å bruke disse bærekraftsmålene til FN som rammeverk for sine investeringer. Så jeg jobber med investeringer på ulike måter og ulike sammenhenger, men mest gjennom styreverd da. Ja, så
0: en hører, så har vi her virkelig noen som kan svare på dette med bærekraftige investeringer, og vi har hatt en podcast-dealer med om dette med uh, uh, Asle Skreddeberge og og KLP i studio sånn at eh, vi skal prøve ikke å være, gå, starte helt på nytt her men eh, vi skal prøve å komme fram til eh, litt løsninger og hva er det som, som trender i dag på en måte eh, men vi er jo nødt til å kanskje si det liksom helt grunnleggende hva, hva menes egentlig med bærekraftsinvesteringer man slänger runt sig med ESG, eh var impact investments altså en liten sån runde på vad man menar med bærekraftig eller ansvarlig investering idag hade varit fint utan att vi ska dröjde allt för lång för vi vill gärna komma lite ner i gröten. Här har vi ju ner lytter också som gärna vill eh, lite längre än det men jag vet inte om en enda har det så start liksom vad hurdan det kanske hur de Janne dig då hurdan du eller der, du har litt ulike bein her, men hvordan tänker du rundt dette med bærekraftige investeringer før og nå? For det er lite intressant. interessant.
1: Mm. Det kan ju ta opp til flere timer å snakke om det, <laughs> ja. men det rommer jo ganske mye, og det skal, investeringene skal jo være da, eh, sosialt, miljømessig, og økonomisk bærekraftig. Ikke sant? Så man tenker bærekraftig form av avkastning, miljø, og sosiale forhold. Eh, og da eh, er det etiske vurderinger, det er jo de mer de tradisjonelle, hvor man tänkte, at man ikke skulle investere i selskaper som produserte det ene eller det andre, og at man ikke skulle være i brud med internasjonale standarder og normer, og det skal man jo selvfølgelig ikke være. Men nå er det mer sånn at man skal bruke midlene til å få en påvirkning. Eh, altså do good,
0: man, ikke bare du harm, liksom? Ikke bare
1: ja. unngå å investere, men også uppnå något med de investeringar man gör men också självföljde ekonomisk. Eh och det är lite viktig att tänka. Och så har man liksom sånn forskjellige bärkraft. Du kan tänka bärkraft brett eh, du tänker bärkraft i allt du gör i en bred global portfölj eller du kan tänka tematisk bärkraftsteman eh, i enkelte investeringer. Och så är det ju FN:s bärkraftsmål eh, som kanske säger något om den riktningen. Eh, omgivelsene tenker at vi bør gå i. Eh, og da kan du også som investor se for dig at det å ikke tenke bærekraftsmål når du investerer innebærer en finansiell risiko for de investering du gjør og for de selskapene som ikke klarer å eh, leve opp til de forventningene. Så det er jo både disse etiske vurderingene Uh, og så er det mer dette å fremover det mulighetsrommet du også har, da. ikke bare tenke risiko, men også muligheter.
0: Så på en måte både risiko og impact, om du vil, ikke sant, Martin?
2: Uh, eller hvordan vil du ja, tenke rundt jeg, det? Jeg, jeg er helt enig i det Janneke sier. Jeg liker ikke egentlig det begrepet impactinvesteringer, uh, okay. fordi uh, alle investeringer har vikninger. Uh, så det er mer å være litt bevisst på vilken rolle man har som investor, og tänker tenker at det er Dels handler dette om investorenes egen interesse. Det handler jo om å finne investeringer som faktisk vil lønne sig i en verden som har lykkes med bærekraftsmålene, som er finansielt robuste, mm. och hvor forretningsmodellen ikke undergraves av for eksempel nye krav og reguleringer som vill komme som følge av att politikerne er, forsøker å gjennomføre de bærekraftsmålene. Så, så dels handler dette om egen interesse, og dels handler det jo egentlig om finansnæringens legitimitet, det at finansnæringen på en måte ska være en nyttig næring i samfunnsmessig forstand och bidra till et bedre samfunn. Jeg tror jo ikke over tid at finansnæringen vill ha legitimitet hvis den ikke også tar den type hensyn. Så, så dette handler jo litt og egentlig dypest sett om vad er finansnæringens rolle i en markedsøkonomi, vilket ansvar har den, hva er på en måte en nyttig finansnæring fra et samfunnsmessig synspunkt. Og, av den, eh, og, og den gode nyheten er kanskje at i veldig mange sammenhenger så mener jeg at det eh, som har stor samfunnsmessig nytte er også egentlig i finansnæringens egen interesse. Og vi har hatt en diskussion nå for exempel rundt klima og klimainvesteringer. Da tänker jeg at det å skjønne klimarisiko er helt centralt for en finansinstitusjon. Eh, Men det betyr også at hvis finansnæringen er god til å skjønne klimarisiko og bake det in i sine beslutninger, investeringsbeslutninger, så vil vi kanskje også få en raskere og smidigere og billigere overgang til et lavere slipsamfunn. Så disse tingene henger sammen.
0: Så både det både verdiskapning på en måte, og det å være konkurransedyktig, altså norske investorer ligger vel ganske langt fremme da, eller, eller hvordan ser du det?
2: Yeah, jeg vil si at uh, denne måten å tenke på generelt uh, er ganske utbredt i Skandinavia og Nord-Europa. Uh, tror jeg det er noen utfordringer i andre markeder, litt forskjellige typer utfordringer. Um, I USA så tror at, uh, så er, så er det nok sånn at aksjonærene generellt har mindre makt, og at bedriften er mer ledelsestyrte. Så alle de forsøkene på å prøve å, at aksjonærene prøver å komme med en agenda knyttet til bærekraft, møter litt motstand. Uh, og i en del asiatiske land er det litt uh, tendenser til det samme. Så der der nok noen utfordringer her som er knyttet mer til uh, syn på hva er en riktig uh, arbeidsdeling mellom aksjonærene og ledelsenshetsskap. Det, dette er noe av det samme som vi i UNSEF har
0: sett oss, og vi i UNSEF Norge har på vegne av UNSEF-systemet gjort en slags mapping på bør, hvilke investorer bør, liksom hel verden, hvem skal da UNSEF med, hvilke kriterier skal vi sette for å potensielt ha mest mulig positiv innflytelse. Da ser vi da at det er lettere å finne investorer som har er mer åpne, har mer konkrete som altså, man kan tikke opp, på, måte, på bærekraft i Europa en, en i USA, men enda mer selvfølgelig enn arabiske delen eller asiatiske delen av verden. Men så finnes det selvfølgelig unntak også, når vi er jo opptatt av å jobbe med ulike
2: i all, på alle kontinenter selvfølgelig. Det er um. riktig, det er forskjeller. Si, hvis vi går tilbake til PRI, så sa vi hadde 2400 medlemmer i over 50 land. Den største, det største landet for oss er USA. Ja. Så det er det største i absolutt antal medlemmer. Men relativt til størrelsen på det amerikanske markedet, så har vi færre medlemmer i USA enn i Europa. Men det er likevel mange amerikanske institusjoner som er opptatt av dette, og jobber mye med det. det markedet, de markene hvor vi nå har eh, raskest vekst, er asiatiske markeder. Enorm vekst i Japan i antall PRI-medlemmer. Vi har nettopp åpnet i fjor eller sommer, eh, kontor i Beijing. Og vi har nå aktivt begynt å rekruttere kinesiske investorer. Så dette er noe som jeg tror virkelig breder om sig, og det er i sterk vekst i mange asiatiske land. Malaysia er også et eksempel på et land hvor det nå er veldig mye interesse rundt investorens rolle.
0: Spennende.
1: Og det er jo litt sånn som Martin sier, dette med governance eller eierstyring er veldig viktig av dette å gjøre ESG. Vi oppnår jo veldig mye E og S gjennom eierstyringen. Ja,
0: for, for Social and Government. Governance. Hva eh, go, ja, go, er det <laughs> ja. si, ja.
1: Ja. Eh, det er jo det vi opplever at er veldig mye enklere når du har med norske og nordiske selskaper, og når du har med eh, europeiske selskaper, og når du kommer da til kinesiske selskaper, hvor det kanskje er viktig at det kommer ny kapital, for eksempel innen fornybar energi, innen overgang til lavutslipp, så er governance i mange av de kinesiske selskapene utrolig vanskelig, Uh, og helt annerledes enn det vi er vant til uh, å jobbe med. Så der må vi som investor jobbe veldig hardt i den type marked. Men det er jo litt viktig å lære seg, for det er jo, midler må jo også dit hvor det trengs. Uh, og da er det utrolig viktig å være klar over at eierstyringen der ikke fungerer like godt eller akkurat på samme måte som det vi er vant til for Europa og Norden og Norge. Mm.
0: Men liksom for nå, nå peker du på dette med governance, og, så, og det begynner jo der selvfølgelig, men vi det er utfordrende på governance, så er det kanskje også utfordrende når det gjelder klima og miljø, og kanskje enda mer utfordrende på den sosiale biten, som jo ikke har vært så høyt på agendaen hos mange, eh, virker det som på oss i hvert fall da. Eh, liksom bar, Barnarbeid har vært en, en gjenganger, eh, men utover det så har det vært relativt lite fokus på barns rettighet for eksempel. Hvordan ser dere på det nå? I, hvordan går det med s i esg eh det sociala dimensionen.
1: Ja, lite utfordringen, men dette med EU's handlingsplan, klima og så videre er jo at kanskje det med S-en blir nedtonet, men nå er det jo også sånn at mange tar med seg dette sosiale aspektet, aspektet i denne overgangen. Eh, sånn at for de aller fleste eh, så er S-en absolutt godt i sted og da spesielt barne Barns rettigheter, inkludert av barnearbeid, har man stort sett veldig stor fokus på, eh, selv om man også kan klare å gjøre andre ting samtidig.
0: Så ser vi jo at DNB for eksempel, da, tilfellig, ikke, ikke tilfeldig valgt eksempel her nå, jo da, nevner jo for eksempel barnekonvensjonen i, i deres retningslinjer når det gjelder menneskerettigheter. Og vi kjenner det jo også fra, fra NBIM selvfølgelig, som var tidlig ute med et forventningsdokument til mm. for sinselskapet på barns rettigheter. Uh, og UNSEV har jo et, vi har jo hatt samarbeid nå med NBIM siden 2017, uh, hvor vi da har sett på nettopp dette, hvor NBIM nok ønsket å, å se ut over det med barnearbeid uh, det fordi at barna, barns rettigheter i, i globale verdikjeder eller leverandørkjeder er mye bre breiere, om det er uh, barselpermisjon, om det er uh, utdanning til barn ikke sant, levelønn og, og så videre og så videre sånn at uh, det er jo helt tydelig at dette området som NBIM tar veldig på alvor og vi ser det, men samtidig så ser vi at generelt så er det en stor utfordring at barns etterheter er like er like barnarbeid da, som vi prøver å utfordre på også men vi ser at det er stor interesse vi har jo hatt dialog med, med mange av de norske bankene, vi har jo et samarbeid med DNB også hvor vi nå også håper å gå enda tettere inn og se på investeringer også i det samarbeidet men jeg, jeg synes det er litt det som du sa i sted, Martin. Du nevnte dette, du, sa det, du, nevnte, du kalte det kanskje ikke det, men dette med bransjesamarbeid. Sant? Altså hvordan, for det er jo alltid noen konkurranse, det er alltid noen utfordring med det da. Men, ja. men det virker jo på oss i hvert fall som en, et, en god, godt sted å starte. Så vi har jo da sammen med, med Mbim for eksempel, hatt, eller har et tekstilnetverk da, hvor det er 15, har vært 15 av de største tekstilselskapene i verden som har vært med og jobbet med liksom, vad kan vi gjøre i Bangladesh, som er det konkrete eksempelet da, hvor vi har også vært på besøk og møtt fabrikk, eier så videre. Men det er jo da på en måte et bransjenettverk innenfor tekstil, om du vil. Men uh, hvordan er det med, liksom, Norskif er jo et slags bransjesamarbeid mellom finansaktører, men hvordan kan dette gjøres mer konkret da? For at... Storbran har kommet langt, men det er selvfølgelig mye mindre for en enn NBIM. Det er jo ulike, DNB har i noen mandater, investeringsmandater på vegne av NBIM. så Her er det jo mange, mm. mange muligheter for samarbeid, men hvordan kan vi ta det videre? Mm.
1: Vi jobber jo, altså mange av de norske kapitalforvalterne er jo med i disse investorsamarbeidene som Martin snakker om i regi mm. PRI. Uh, og det er jo litt fordi at i Norge er vi store for å snakke med ledelsen i selskapene. I Norden er vi ganske store, men når vi kommer til en del av for eksempel uh, i globalt, så er jo ikke vi store aksjonærer. Alene, og da er det kjempeviktig for oss å gå sammen med globale aktører eh, og være med i disse um, samarbeidene som kan gå på palmolje, ja, det kan gå på soya, ja, det kan gå på arbeidsforhold i koboltutvinning, eh, barnearbeid, det er alle temaer um, som disse samarbeidene går på, så kan man melde sig på og være med i dialog med de selskapene som man ønsker å være med på for å prøve å påvirke eh, de selskapene. Så det har vel egentlig vokst ganske betydelig, og man har vel sett, også har gjort undersøkelser faktiskt på akt, om det har virket da, avkastningsmessig og bærekraftsmessig, eh, blitt gjort studie på det, eh, og da har de faktisk visst gode resultater på den type samarbeid med lokale aktører, bredde i investorsamarbeidet, i resultater avkastningsmessig og bærekraftsmessig. Så jeg tror bare det blir mer og mer av altså, investor investorsamarbeid. For dette er temaet som veldig mange investorer er enige om. Vi vil ikke ha barnearbeid, vi vil ikke ha dårlige arbeidsforhold. Vi vil ha gode bedrifter, og vi vil tjene penger på det, men vi vil ikke at noen skal lide under det. Så, så det fungerer veldig bra. Mm.
2: Nei, jeg, jeg, det er jo helt enig, en av de tingene som virkelig har skjedd endringer de siste årene er jo nettopp fremveksten av mer organisert samarbeid mellom investorer om sånne type temaer. Det skyldes jo da at uh, i investeringslogikken til investorerne er jo risikospredning. Så det å få mest mulig risikospredning, det medfører jo at man investerer bitte små andeler i masse, masse bedrifter. Uh, Oljefondet har investert i nesten 10 000 bedrifter over hele verden. De er jo kjempestore. Uh, men når Storebran eller DNB, som er vesentlig mindre, investerer og også strer investeringene veldig tynt utover, så betyr det at man får veldig liten eierandel i hver bedrift. Og det er jo normen. Normen mm. er jo stort sett at uh, for de fleste selskaper har ingen store dominerende aksjonærer. Det har mange, mange bitte små aksjonærer. Så hvis aksjonærene skal drive noe meningsfylt eh, måte, eierskapsutøvelse og utfordre ledelsen i de selskapene de har investert i, så er det nødt til å utfordre ledelsen og eh, gå sammen eh, og gjøre det på en måte globalt. Og tror det, det det har vokst. Men så har det jo også vært, eh, synes jeg synes at eksempelet med tekstilindustrien er veldig intressant, og det er jo, uh, hvis du husker tilbake de første barnearbeidssakene som NBIM tok tak i, gjaldt jo uh, hybride bomullsfrø i India. Uh, der var det kommet en tilråding fra etikkerådet, uh, som anbefalt uttrekk fra et par uh, selskaper, uh, og så sa Uh, Finansdepartementet, ja, nå har vi mottatt denne tilrådingen, men vi sendte den til Norges Bank og spurte kan dere gjøre noe med dette? Så hadde, ja, dette er faktisk kjernen av det vi holder på å jobbe med. Gi oss liksom noen år, to-tre år, og så skal vi se om vi klarer å få til noen reelle forbedringer. Uh, og, og jeg tror nøkkelen til å forstå hvordan man får det til er litt at uh, dette handler jo ikke om at enkeltbedrifter er slemme, men det handler om at det er systemer som er feil sånn at hele bransjen var bygget på en forretningsmodell som var feil. Og man kan ikke endre det ved å gå på enkelselskaper. Du må gå på alle selskapene kollektivt og si, dere må samlet sett gjøre dette på en annen måte. Hvis bare ett selskap skulle gjøre detta, så ville de si at, ja, men vi får jo høyere kostnader, og vi kan ikke konkurrere, og da vil vi bli utkonkurrert. Og de har kanskje til og med rett i det. Hvis du går til alle selskapene samlet, så har de ikke den unnskyldningen. Ikke så det handler mer om å etablere bedre, strengere normer som gjelder for alle. I en måte endre spillereglene. Ikke påvirke enkeltspillere, men endre selve reglene for spillet, og si at ja, men dette er ikke en, faktisk en ansvarlig måte å drive butikk på. Vi er ikke interessert i å investere i den av forretningsmodeller. Og jeg tror sett, hvis du skal komme noen vei med den type tilnærming, så må du gå til alle selskapene, eller i hvert fall de dominerende selskapene i en bransje, og endre normene for deres oppførsel. Og da må du snakke med alle, og ikke bare enkeltselskaper. Og alle selskapene må på en måte en trygghet for at hvis spillereglene endres, så er det ikke bare for dem, men da vil spillereglene også endres for deres konkurrenter. Så jeg tror den type investor, det er ikke bare investorene som har samarbeidet, men investorene må forholde seg kanskje mer til bransjer enn til enkelselskaper og prøve å endre spillereglene. For eksempel når det gjelder barnearbeid, så er det klart att der er det eh, et veldig sammensatt problem. Sant? For det er jo også inntektsvirkninger av dette. Mange familier er jo avhengige av disse inntektene. Så det er, sant, det er et veldig sammensatt problem som krever sånn bred tilnærming. Og, og, og bredere enn det man kan få til hvis en investor går til et selskap.
0: Men, men ikke sant, det, det her er interessant, fordi at det, vi, det som kanskje overrasker oss noe, altså en av fordelen UNSEF har, er jo selvfølgelig at de har er, liksom landkontorer på bakken og i land som mangler det som er stort, så er det jo flere kontorer. Eh, når vi var der nede da, sammen med, med oljefondene og noen av de største selskapene, Adidas, Carrefour, som jo også er stor på tekstil for eksempel, händ uh, som Så vad vi överraskade över att eller kanske överraskade men det, det var i vart fall känslan av at de aldrig hade mötts kollektivt med fabrikeägarna. Mm. Altså, de har de har mötts kollektivt utanför Bangladesh uh, i olika fora och så hade de mött fabrikeägarna var och en, ikk sant? Ehm mm. um, så att i vart fall intrycket från det, det ena som ju är ett på något sätt försök för egentligen um, men det kan ju hända att vi kommen ett till svar nätverk på den annan bransch och mycket så allt för lång tid. Um, um, men för det det som har det som det varit kärnan i det är att vi har varit konkreta. så vi har sett på någon konkreta ting som man då blivit igenom och se på och så har man gjort en rapport för att se vad var står till och så när man, man har identifierat problemen så man gått vidare och sett på en, en guide som, som du helt rätt säger, var man blev enig om att denne guiden ska flera oss bruke, ikkje sant? Eh så för i den den detta tilfelle så är det ju ofta så producerar de ju på köper de ju från sam fabriker till med, ikkje sant? Så, de, så det ligger ju nästan på en slags investering att investere i fabriken, ikke sant, i olika märkena. Men det är det lulig på det konkrete norsk finansbransje. ja, de har eventer och norshift för exempel, men kunde man valt sig ut någon bransch då man sa at det kunne vært i Norge også. Folketryktfondet investerer jo i mange av de samme som KLP investerer i, ja, av norske selskaper også, av de store. Eh, kunne man vært mer i konkret? kun man valgt seg ut i noen bransjer? Eh, kun man vært enda litt mer konkret enn det man er i dag, og gått videre enn å ha frokostseminarer hvor man diskuterer mm. till att man har rundbord? Eller, eh, ja. ja.
1: Og det har vi jo begynt litt med, eh, ved at vi har nå en gruppe som heter eierskapsgruppe, eh, hvor vi har startet å jobbe med eh, litt med, det med TSMT, og så innføring av hvordan selskapene skal rapportere på klimarisiko og muligheter, og den finansielle effekten av det. Da har vi vært en investogruppe med Folktryggfond, KLP, Storbrand og DNB, som har med, startet med de største Equinor og så videre, på hvordan de eh, målte og håndterte eh, klimarisikomuligheter, og gått ned til de mindre selskapene. Det har vært tatt møte med for eksempel sjømatsektoren i Norge, ehm, så man kan gjøre det på flere eh, temaer, ehm, men så er det litt viktig at de ulike aktørene, altså Nordschiff er veldig bred, og eh, medlemmer har litt ulik tilnærming i noen, er mer ekskluderer, andre, vel, eller alle, er jo på aktiv veierskapsutøvelse, ja. men det er litt forskjellig, noen er aktive foraltere, noen er passive foraltere, sånn at vi må liksom ivare til at man har litt forskjellig tilnemming også, men det å prøve påvirkning sammen på eh, temaer, det er noe vi kan få til, og det har ha rundebordskonferanser, sånn som en del en gode nå inviterer til, det er en god idé å så ha mera. Eh. men vi har jo en del sånn paneldiskussioner. Og disse, når vi har arrangementer, så er det jo tanken at man skal diskutere ting, men kanskje mer systematisere det er en god idé.
0: Mm -hmm. jeg, tenker, jeg tenker både det, altså, man ser jo tendenser til det er knyttet til havplattformen også, eh, jeg har jeg forstått, eh, til Union Global Compact, og, og hvor Norge er veldig engasjert eh, Men Så det er en den ene siden, det andre siden er jo også hvor mye kan for eksempel Norge fremme i utenrikspolitikken av altså av prinsipielle tilnærminger, for det er klart Norge har jo, har jo alltid en utfordring med med oljefondet og ikke politisere det, som om det selvfølgelig alltid på en eller annen måte blir politisert av andre. Mm. Um, men så, altså, her er det både den uh, bransjetilnærmingen, men også hva, som du egentlig snakket litt om også, Martin, om, om, uh, om altså, de, altså, hvordan regulerer du det, hvordan, uh, hvilke konvensjoner uh, legges til grunn for, uh, for investorene, da? Mm. Uh, og der er jo PRI et et, et et forsøk på å komme nærmere eh, i hvert fall et internasjalt samarbeid da. Ja, PRI er jo
2: et forsøk på å aktivisere investorer rundt denne agendaen. Si, nå, det er jo interessant kanskje liksom, at uh, opprinnelsen til PRI var, var jo FN-systemet. Uh, og det bynt jo med, du nevnte Global Compact, så Global Compact ble startet uh, fem år før PRI ble startet og Global Compact var jo et forsøk på å etablere en del standarder for hvordan selskaper skal oppføre seg på ulike områder, og de har jo etablert på en måte et bibliotek av sånne standarder for hvordan oppfører det når det gjelder korrupsjon og menneskerettigheter og barnsrettigheter og så videre og så videre. Og nå er det kanskje mellom 150 og 200 sånne standarder som er utarbeidet av Global Compact. Så etter å ha med det noen år, så Uh, fant de ut at hvis de virkelig skulle få uh, fart på det arbeidet med å promotere de standardene, så trengte det jo å få investorene engasjert. Og det var da uh, FNs daværende generalsekretær, Kofi Annan, inviterte noen store institusjonelle investorer, derblant av Norsk Oljefondet og altså sikkert 30 investorer, som ble invitert til å lage et sett med prinsipper for hvordan investorer kunne ta insyn til den type ting. Og så blev det etablert en organisasjon som da er PRI, som egentlig da tog utgangspunkt i disse standardene. Og jeg sier, at, jeg sier at vi har en plattform for eierskapsutøvelse, altså at investorerne kan gå sammen og drive eierskapsutøvelse. Men når du skal drive eierskapsutøvelse, så må du jo ta utgangspunkt i noen forventninger, noen standarder, hva er det rimelig at et selskap gjør? Så en måte å tenke på det er at vi har laget selve plattformen for eierskapsutøvelse, mens Global Compact har laget de standardene som brukes for, eh, som utgangspunkt for eierskapsutøvelse. Så når investorene går til et selskap og spør om barnearbeid, korrupsjon, hvordan oppfører dere i ett land med borgerkrig, hvilke prinsipper ligger til grund da for, for hvordan dere opptrer og så videre, så er referansen, eller forventningene, er da en standard fra Global Compact, og det brukes som utgangspunkt for en dialog med selskapet om hva er en rimelig forventning for at de skal gjøre.
0: Nettopp. Jeg tror jeg skal dra oss litt tilbake igjen mot slutten av podkassen her. Hva, hva tenker du? Altså to, to ting egentlig. Det ene er eh, litt trendende fremover, hvor du vilken ikke rettene ikke det går, men også Um, hvordan kan i större grad ivaretaga barns rätt? Jag og tror då också utöver den traditionella med barns uh, alltså uh, barnarbete som i sig selv är också väldigt komplext självklart. Ehm um, för det att vi, uh, vi har ju kikat lite på någon av produkterna, ikvant där ute, det finns det fler banker inkluderat uh, DNB som har eh uh, barn eh uh, barnfond. Uh, ofta det at man då uh, liksom ett produkt som uh, kunde då kan brukt å sende inn pengar slik at når barna blir voksen så har de penger, barnetrygden for eksempel, men uh, ofte så ser man jo da at man ikke nødvendigvis har tenkt så mye på vad de pengene investeres i. Uh, Ett annet eksempel jeg har litt nysgjerrig på er jo uh, sparebankstiftelsen. Jeg vet ikke om, den, uh, om dere investerer uh, på vegne av dem, eller hvordan det fungerer i DNB. Uh, så liksom det er litt interessant hvordan, for en ting er det avkastelse, altså penger som kommer ut brukes jo til aktivitet for barn og unge, men hvordan har man, da, har man satt kriterier for mm. barnevennlige investeringer, om du vil? Mm. Um, så jeg, hvis vi kunne kanskje begynne litt med barns rettigheter og, og den biten, og så avslutte på hva, hvor, hvilken retning tror dere mm. det, det
1: går? Det er ju viktig å presisere at alle investeringer, når du nevner den det, alle investeringer har jo strenge krav til dette med barne, barns rettigheter. Og det går også ut investeringer. Barnearbeid, det går på levevilkår for familiene, det går på utdanning, det går på levelønn for, ja, sånn at det, det gjelder jo alle investeringer. Og disse barnefondene, det er jo flere grunner til man har kalt det det, det er jo fordi at det skal være god diversifisering, lite finansiell risiko, men så skal det være også etiske, sånn at man ivaretar jo mange, mye flere produkteksklusjoner, for eksempel våpen, i stedet for bare kontroversielle mm. våpen, så eksklusjonslisten der er jo större større enn det den er. Det er ikke alkohol, det er ikke gambling, det er mye eh, mer etiske eksklusjoner. Eh, Og så ska det ikke være for dyrt, fordi du ska sitte med det fanet over lang tid. Um, og så kan man jo også nå integrere dette med klima, for dette er jo barn som skal ha disse pengene når kanskje det er mye lavere klimagassutslipp, skal de ha være veldig investert i det som forurenser? Kanskje ikke. Så, så det er jo sånn man tenker, men dette med barns rettigheter, det er noe eh, alle de store kapitalforvalterne i Norge har strenge retningslinjer på. Um, og så er det selvfølgelig måten man gjør dette på uh, det er jo flere selskaper som ikke man har investert i og så er det dette med aktiv eierskapsutøvelse og sånn som du nevnte du er det er ett et selskap som mange kapitalforvalter i Norge har jobbet med i mange år og det er i en veldig skittensektor til tross for at henne som er blitt sett på som litt dårlig, så er faktisk det blant de bedre innen sin sektor. Og det går litt på det Martin sier, at man må utvikle standarder, og kanskje få noen til å dra og lasse litt, og sette noen nye standarder, så går det ikke alltid så fort. Da må man pushe mer på. Og så blir spørsmålet, kan man ikke investere i selskapet? Hva skjer da hvis man ikke investerer? Eller skal man sitte og pushe så mye man kan? eh och försöka involvera flera investerare in i detta arbete.
0: Och det det liknar ju så hände det som är ett gott exempel också när det lönar sig för vi Unsift blev partner med med händ som er rett etter at vi har rätt att ha trätt på att funnit barnarbete på 90-talet i deras värdi alltså på deras de, de mm. hänt av varor från. Eh uh, det tror nog att vi är uh, väldigt eniga liksom en aktivt ägarskap uh, observation som Envim uh, ville kallte uh, eller både aktivt ägarskap och eventuellt att sätta noen under observation när man upptäcker ting som är väldigt allvarliga och försöka ändra det är nog en bättre taktik än att på mode bojkotta eller sälja ut mm. av ett sällskap. Samtidigt som vi ser ju att um, ehm med några är lite överraskade över uh, det är sånn, man brukar har väldigt stora investeringar så er det noen uh, selskaper som, som er mer utfordrende eller det gjelder barns rettighet enn andre mm. deler av selskapet. Ett et eksempel som er ganske kjent, da, for vi pleier ikke å name and shame, men et eksempel er Nestle, som investerer veldig hardt uh, i markedsføring direkte mot, uh, mot mødre av uh, morsommerkserstatning til mødre som ikke trenger det. Mm. Så det har vært en uh, lang diskussion uh, for UNSEF og Nestle i mange år å se kan man kan gjøre med det och der finns det ju då exempel på barnfonder i Norge som investerer i Nestlé och då liksom då bör man ju ställa sig frågan kriterier har vi då satt for det. Mm. Och så er det ju självfølgelig såna at Enbim som är vår samarbetspartner och de störste investerarna också Nestlé. Så vi ser ju inte att här skal man dra sig ut för at man investerar i ett exempel mm. som detta som en liten del kanske eller en större del av bedriften går direkt ut potentiellt går direkt ut barn. Men den medvetenheten runt at barn barnsettighet er nog mer en, en barnearbeid, opplever vi nok litt sterkere enn jeg hørte du si nå, att det fortsatt er en utfordring, også i Norge da. For man tänker ofte på tekstilsektoren, sant? for henne som er helt riktig kanske den beste aktören. de gjør kanske mest riktig av alle de store tekstilmerkene. Mm. Men det er også forhold her hjemme, som går direkte på barns, Eh, rett etter noe, det er markedsføring av produkter med, med barnebilder på, for eksempel, eh, som tidligere liksom, lever på steg og såpe, tidligere ble gjort på en helt annen måte, som eh, var mye mer konkurransinstilt enn det det er i dag, måte, som gjør at barn ble, liksom, ble utsatt mye mer, ble brukt mye mer. Da. Og det er heldigvis sånn som Lilleborg, for eksempel, gjort noe med. Mm. Så det finnes mange eksempler her hjemme også, på at, eh, liksom, hvordan vi velger... Eh, och bruka barn i marknadsföring eller i andra är är mer en barnarbete liksom. Ja, och det,
1: det tror jag du har rätt i att den har ligget lite bak, men nå, i dag så är det mer och mer fokus på dette med marke, alltså ansvarsfull marknadsföring som man kallar det. Eh, att du ikke skal marknadsföre ting mot unge människor eller ja. Så jag tror det kommer mer och mer av det och det är lite det du snackade om eksklusjon kontra aktiv veierskapsutøvelse, og hvilke trender skjer vi. Det vi ser veldig i trender er at vi i større grad, vi, alle kapitalforvaltere som forvalter midler for andre, vi må i større og større grad fortelle og vise vad vi faktisk gjør mot selskapene og hva vi oppnår. Så vi må rapportere eh, til eh medlemmar måste vara mer öppenhet om det så kommer det i de nya reglerna och hur man vill jobba med den aktiv eierskapsutövning så att man inte bara kan se att man gör något at man si måste faktiskt må vise vad man gör och vad man oppnår. så det är en trend som vi ser och som bare blir förstärkt genom de nya
0: EU-regleringarna som kommer. Mm, en ny handlingsplan för bärkraftige investeringar den heter fra EU. Jag en till, ja, nettopp. Men det går
1: också på vad investorer må informera om, hur eh, de integrerer, Och informere medlemmar i pensionskasser i Norge idag må ju bestämma hur de integrerar ESG i förvaltningen sin och de må lägga det ut på hemsidan och de må informera medlemmarna om hur de gör dette. Och det är nya regler som kommer med ny pensionskassedirektivet nu.
2: Mm. Nei, jeg tenker at når dette fremoverskuene, så tänker jeg det er et par trender som er veldig åpenbare. Jannik har nevnt en som er at tidligere så var ansvarlige investeringer handlet om prosesser. Det handlet om vad du gjorde. Nå er det mer oppmerksomhet om vad du oppnår. At du må rapportere sant. hva du har oppnådd. For så holder det ikke å ha en god process internt uh, hvis du ikke oppnår noe. Så det blir mye mer opp, liksom, fokus på hvordan kan du rapportere om vad du har bidratt til av endringer? Så tror jeg investorsamarbeid blir mye mer omfattende fremover. Og det tror jeg er bra, for jeg tror eierskap i mange bedrifter har varit allt for fragmentert, og det gjør at investoren ikke har liksom hatt gjennomslagskraft nok. Og så har vi jo FNs bærekraftsmål, og det er kanskje litt svar også på det spørsmålet ditt om barn og barns rettigheter, for det er klart at hvis vi når bærekraftsmålene, så er jo barns oppvekstvilkår vesentlig forbedret, og jeg tenker at eh, den store utfordringen for investorer nå er jo å skjønne hvordan man kan bruke FNs bærekraftsmål som et rammeverk for investeringer. Hvordan kan du bruke det eh, som et hjelpemiddel i selve investeringsprosessen, både til å skjønne risiko og muligheter, og hvordan du påvirker den virkelige verden. Og det med risiko handler jo om altså hvor mye penger har du investert i bedrifter som ikke vil lønne sig. hvis vi når bærekraftsmålene. Du snakker om tekstilindustrien for eksempel, det er klart at mange av de bærekraftsmålene, hvis vi oppnår de bærekraftsmålene, vil jo påvirke lønnsomheten til en del forretningsmodeller som baserer sig på bruk av underbetalt arbeidere, for eksempel. Så det ligger jo en forretningsmessig risiko for en investor investert i bedrifter som ikke har forretningsmodeller som er bærekraftige, som ikke lønner sig i en verden som har nått bærekraftsmålene. Men så er det også sånn at for å nå bærekraftsmålene så må de investeres veldig mye, med kanskje mellom 5.000 og 000 miljarder dollar per år, det jo, betyr jo også at det er enorme investeringsmuligheter i dette skiftet. Det i det grønne skiftet, knyttet til fornybar energi, men det er jo egentlig investeringer eh, i en hel rekke bransjer knyttet til en omstilling til et mer bærekraftig fremtid. Så investorer som har en god forståelse for bærekraftsmålene vil jo også ha et fortinn i å identifisere gode investeringsmuligheter fremover. Og det tänker jeg er en mye mer positiv inngang til hvordan man kan snakke om bærekraft og ansvarlighet, enn å bare fokusere på vad man ikke investerer i, som I er sant. egentlig ganske snevert og också så Så jeg tror det å skjønne vad disse bærekraftsmålene til vad hva de er, hvordan ser en kraft bærekraftig verden ut i 2030 hvis vi når disse målene? Hvilke investeringer må til for å ta oss dit? Hvilke markedsmessige, forretningsmessige muligheter gir det til bedrifter? Hvordan kan investorer skjønne i hvilken grad de selskapene de har investert i er posisjonert til å utnytte alle de forretningsmulighetene? Hvordan ser den dialogen ut mellom investorer og selskaper? Hvordan kan styrene i selskapene ta, bruke bærekraftsmålene som del av sin strategiprocess, og hvordan kan de sørge for at de på en systematisk måte identifiserer alle de forretningsmessige mulighetene. Så jeg tenker det er veldig mange temaer knyttet til bærekraftsmålene, som er en mye, mye mer positiv endringsagenda. Og her er jo finansnæringen på en måte kjernen av, av hele denne problemstillingen, fordi det er finansnæringen som bestämmer hvilke selskaper och hvilke prosjekter som ska få finansiering, og hvilke som ikke ska få det. Så når DNB enten med bankhatten sin på bestemmer hvilke selskaper som skal få lån, eller med investorhatten bestemmer om egenkapitalinvesteringer, som har dialoger med selskaper om kapitalstruktur, om utbyttepolitikk, så bestemmer de jo hvilke selskaper som skal få finansiering og hvilke som ikke skal få det. Og da er det jo viktig at finansinstitusjonene skjønner vad bærekraftsmålene betyr for samfunnsutviklingen, og at det blir bakt in, i de beslutningsprosessene finansnæringen har. Uh, så, så det er jo finansnæringens rolle i en markedsøkonomi å bestemme hvem som ska få kapital og hvem som ikke ska få det. det og det jo litt, må jo på en måte reflektere disse utfordringene.
0: Ja, for det er jo litt tilbake til det du begynte med egentlig, Annika, om du gud på en måte, ikke mm. sant? Og, og se, uh, det er klart at uh, noen ganger så er det er jo vi vi i organisasjonene er jo selvfølgelig, vår oppgave er å peke på ting som ikke er så bra, men i Unsef så er vi jo veldig opptatt av å peke på hva, hvilke muligheter ligger det der. Mm. Jeg tenker at her er det jo uendelig egentlig med muligheter, og norske investorer ligger jo godt an sånn sett også til å, til å investe, bruke det til en sånn business mulighet, men jeg, altså, hvor går dere nå? Hva, er det noen bransjer dere ser veldig tydelig? Er det energibransjen? Hva, som, som hvor de, mange av disse mulighetene ligger når det gjelder da, og den økonomiske biten av bærekraft? For det må jo også skapes.
1: Det finnes jo muligheter innen mange bransjer. Det finnes gode selskaper innen mange bransjer, og det finnes dårlige selskaper. Mm. Og det finnes mer innovative selskaper en andre. Um, så det er klart at det er noen bransjer som er mer utfordrende enn andre, um, men det er jo mye nye teknologiske muligheter, for eksempel inn en energieffektivisering, som er spennende, ny materialbruk um, og når du snackar om dette med barns rättigheter marknadsföring och så vidare så är det ju många eh, det är inte så många möjligheter kan du se si där men det är i alla fall möjligheter för oss mot att göra ting mot sällskapene och sånt som i norshift nu så kommer vi ju och sørge för att vi liksom har väldigt bredde i de temana som vi tar upp för det är klart att vi täcker ett väldigt brett tema vi tänker ju inte bara i en ting vi tänker inte en ting inför oss vi tänker 15 ting innenfor S, vi tänker 15 Blutt. ting innenfor E, og vi trenger mm. governance med skatt og korruption og likebehandling og som det ble nevnt kapitalsstruktur og styresammensetning, ikke minst. Så det som er viktig for oss er jo at vi tenker litt bredde og det finnes mulighet innenfor mange sektorer.
0: Mm. Ja, da har vi, da nærmer vi oss slutten, jeg vet ikke om det er noe dere vil legge til før vi, før vi avslutter
2: syns ju att det är ganska mycket. Ja. men när men jeg, jeg si, sånn, begynner, på en liksom sånn optimistisk uh, ton så vil jeg säga si at uh, det har varit en enorm økning tror jeg, i medvetenheten i finanssektorn de sista åren. Eh uh, särskilt kanske runt klimatfrågor, men også vil jeg si runt andre frågor. Vi vi frågar ju i per i medlemmarna våra år hvilke saker de vil at vi ska prioritere. De tre eller fire siste årene har klima vært på topp av denne listen. Så det er enormt trykk eh, på klimaspørsmålet fra institusjonelle investorer, og det tror jeg trengs, eh, for der er det jo veldig knappt med tid hvis vi skal snu den utviklingen veien i når det gjelder utslipp. Eh, og så har vi bynt en veldig diskussion i bland institusjonelle investorer om bærekraftsmålene mer generellt for klima er jo ett av 17 bærekraftsmål. Uh, og jeg tror det begynner også å bres den erkjennelse av at vi kan ikke nå ett bærekraftsmål på bekostning av de andre. Så det handler ikke bare om å nå klimamålene, men vi må nå klimamålene samtidig med at vi når de andre målene. Uh, det gjør jo hele diskusjonen mer krevende, men jeg tror... Det er en erkjennelse som begynner å vokse hos investorene, og nå ser vi at de går for in i å se på hvordan de kan bruke bærekraftsmålene som et rammerverk for sine investeringer. Så det er veldig mye som ikke går så bra i verden, uh, særlig da på klimaområdet når det gjelder utslipp, og utslippsutviklingen er jo dessverre negativ. Utslippene økte i 2018, uh, og raskere enn før. Så vi er jo ikke på vei sånn sett, uh, vi er ikke enda på vei nedover utslipp. Uh, men det er i hvert fall noen eh, områder hvor det er bra ting som skjer, og akkurat innenfor det som skjer i, i, blant investorerne, så føler jeg at det er veldig mye positivt som skjer nå, og ikke bare i Nordeuropa og Norden, men faktisk i, i USA og ikke minst Asia, hvor dette nå kommer for fullt. Mm -hmm du vil legge til, Janneke?
1: Ja, nei, jeg er helt enig i det, for det har jo gått veldig fra en verden hvor man har hatt folk som har jobbet med S og E, miljø- og sosiale forhold, på siden av forvaltningen, og hvor Norge og Sverige lå veldig i forkant, og Europa og USA ikke så på dette i det hele tatt, til nå har Europa virkelig tatt fart og gjort et kvantesprang, men de tänker jo veldig mye mer dette i veierskapsutøvelse, men også nå at det er forvaltere som sitter og tenker EOS, det er de som sitter og tar investeringsbeslutningene, som tenker bærekraften möjligheter, risiko. och det gör jo att det får mycket mer effekt än om det sitter någon på sidan och napper ut aktier och förvaltare blir lite småirriterade för det blir reducerat universum. Så det är mycket mer kraftfullt när nå någon förvaltarna ser att detta är viktig för mig i min förvaltning och i varat av dessa värden när jag ska förvalta.
0: Men den positiva tonen så närmre oss slutet som det hörs så kunde vi snacka ända längre om dette och det ska vi faktiskt göra under årlagsuka. Så da kan dere glede til et arrangement 15. august fra klokken 12 til 1, hvor vi også skal snakke om bærekraftige investeringer og barns rettigheter, med blant annet Nordfunn, Storebrann og DNB. Så det blir en spennende arrangement som vi kan anbefale, som også er neste uke. Hvis du ellers vil lære noe mer om, om bærekraft, så kan du gå inn på unnsef.no slash bærekraftspodden. Det er så si vi tusen takk for i dag.